0: Wir sind bei der Mutti zu Hause, wir, wir essen Kaffee und Kuchen und ich so, ja geil, ihr Arschlecht, da kann vielleicht mal jemand anrufen und uns auch Bescheid sagen. Warum habe ich eigentlich keinen Kopfhörer? Nur du? Ich weiß nicht. Weil ich glaube cooler bin als du. Dautet. Der Lebe läuft vielleicht ein bisschen besser als meins, aber ansonsten, Frau Arschloch. Naja. Hallo, äh, liebe Gemüsis. Äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge chemisches Gemüse. Hi, was
1: geht ab, liebe Gemüsis? Was geht ab? <lacht> <lacht> Wel welche gute denn du aufgestiegen? <lacht> uh, anderes Thema. Okay,
0: heute ist der 14.02. heute ist Valentinstag und alle haben sich lieb. Nee. Das ist der schönste
1: Tag im Jahr. Valentinstag ist der größte Abfuck überhaupt. Natürlich ist der größte Abfuck. Und deswegen? Deswegen haben wir uns hier mal wieder zusammengefunden und, und ein bisschen Liebe in die Welt zu streuen. Und nehmen neue Podcast-Folge auf. Genau, Folge
0: Nummer 4. 4. Wer die erste drei Folgen sich reingezogen hat,
1: herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch drei Stunden deines Lebens verschwendet. Und es gibt nichts zu gewinnen. Tatsächlich nicht, aber müssen wir jetzt mal kurz sagen, wir haben ziemlich viel Feedback für unsere ersten drei Folgen bekommen. Und ziemlich cool, cooles Feedback. Cooles aber. Feedback und dafür sind wir allen, die sich von sich aus bei uns gemeldet haben, ziemlich dankbar, weil es war cooles Feedback, es war teilweise konstruktives Feedback dabei und wir versuchen das jetzt auch umzusetzen, gerade was nicht. Auf <lacht> 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 gerade was es in Bezug auf die, die Soundqualität geht ähm, oder wenn es um die Soundqualität geht. Müssen wir noch ein bisschen was machen, wissen wir auch, da muss ich dazu sagen, die letzte Podcast-Folge, die habe ich unter erschwerten Bedingungen geschnitten, weil mein Laptop, der hat sich irgendwie nicht verabschiedet, aber der hatte irgendwie Bock, nur noch auf 0,78 Gigahertz zu takten. Und das interessiert niemand Manuel. Doch, mich schon. <lacht> Und dementsprechend waren auch die Übergange in. Ähm, die Übergange. ich kann heute schon immer mehr reden. Die
0: ja, das war's dann. Das war die Okay, Folge, ciao. Ciao, macht's gut.
1: Seit unserer letzten Podcast-Folge ist ziemlich viel passiert. Du bist in eine neue Wohnung gezogen. Letz ach Gott, letzte podcast Folge war der letzte Abend hier gemeinsam bei uns. Ich wohne schon zwei Wochen dort. Ich habe hab hab meine
0: Probleme mit meiner Heizung. Die wird irgendwie nicht so warm. Und die Heizung im Schlafzimmer, die blubbert. Das hört sich okay, ja, diese kleine Brunnen, die so plätschern. Oh ja. So hört sich das so, an. so ein Tischbrunnen. Richtig furchtbar. Ansonsten ist die Wohnung cool. Die Nachbarn sind easy. Und ich habe das erste Mal ja. Kehrwoche gemacht schon. Uh. Am gestern, Samstag, ja.
1: Was halt man von der Kehrwoche? Ja,
0: gut. Ist halt. Sehr, kannst halt, wie ist der auf dem Dach, gell? Halt.
1: <lacht> Muss man halt machen, gell? Ja, aber easy. Getränk der Woche. getränke der Woche. Heute gibt es Bunderberg Lemon Brew, was ganz Feines aus Australien, wahrscheinlich nicht direkt aus Australien. Gut, der Bums kommt aus Homburg, Karlsberg Brauer GmbH. Hallo, Bunderberg, sponsert uns bitte. Nee, ich will das äh, Kotlonne Null. Ja. Schmeiß mal so praktisch Riesling rüber. Aber da, da muss, ich jetzt, muss ich jetzt sagen: Da habe ich mir jetzt mal eine qualifizierte Meinung zu diesem Wein, diesem alkoholfreien Wein eingeholt. Und da hieß es, es schmeckt wie Traubensaft mit ein bisschen Säure und viel zu süß. Aber ganz ehrlich, ich finde so schmeckt Wein. Oder ich glaube zu meinen, so schmeckt Wein. Sorry,
0: aber du kannst überhaupt keine Meinung zu Wein haben. Eigentlich nicht. So sieht sie nämlich aus. Also, entkorken wir du hast deine, deine, deine Meinung zu Wein ist genauso wie meine Meinung zu... Wie, wie, wie lebt man ein erfülltes
1: Leben? <lacht> Joy and, joy and Happiness, joy Good and Vibes happy. Only, written, written by Lucio hier. hier, ich schmeiß dir den Öffner rüber. Sollte es mir so tun, als würde man den Shit zum ersten Mal saufen. Hier, wir stoßen an äh, über Distanz. Prost. Auf mich. Auf dich. Warum trinken wir heute auf dich? Oh, weil ich hab's nötig. Bitter nötig. Geiler Scheiß. Manu, um was soll es heute gehen? Über was wollen wir reden? Ja. Nachdem wir ja in der zweiten oder dritten Folge schon mal so ein bisschen zu unseren musikalischen Hintergründen generell uns unterhalten haben, möchten wir heute, nachdem wir da schon einen Ausflug gemacht haben, wie wir auch vielleicht zum Musikmachen gekommen sind, vor allem der Lou hat es gemacht, haben wir gedacht, wir greifen das Thema nochmal auf und machen da jetzt nochmal eine separate Folge dazu und quatschen einfach mal darüber, wie jetzt unser musikalischer Werdegang als selbst Musik machende Menschen war und wie wir dann am Ende zusammen in einer Band gelandet sind. Und vielleicht gibt es dann auch die, die ein oder andere witzige Anekdote so am Rande von dem, was wir jetzt so... Bisher erlebt haben, vielleicht auch gemeinsam, vielleicht auch separat voneinander. Da wollen wir jetzt eigentlich direkt einsteigen. Vielleicht können wir ja da direkt anknüpfen. Der Lou hat ja in der Folge von unseren musikalischen Ersterlebnissen schon erzählt, dass er mal in einer Band namens, Gott, wie hieß die Band nochmal? Nicht Cute Rage, das andere, das davor. Die Schulband, ja. Die hieß Bild. Ah, Bild. Ja, da haben wir euch ja, falls es euch interessiert hat, einen Link in die Shownotes gepackt gehabt. Oh Gott, das habe ich schon wieder verdrängt. Wir knüpfen da an. Lou hat in der Band Spilt gespielt, da hat er Gitarre gespielt. Wie das, man muss auch dazu sagen, wann das, also das war ja real schuld, das ist ja ewig lang her. Das war circa 2005. Ja. 2005,
0: 2006 vielleicht noch? Nee. Da
1: auch schon immer? Nee, da war, nee, nee. 2005 war ich dann noch <lacht> <Das Mikro
0: schwätzen. lacht> Ja, äh, Wahrscheinlich 2005, 2006, glaube ich, nicht mehr. Ja, passt doch. Wie hat sich die Band denn dann aufgelöst? Ich Jetzt? hatte keinen Bock mehr glaube ich. Hat die, hat die Band nach der Schule noch weitergemacht? Ich glaube, einen kurzen Moment haben wir nach der Schule, also nach der Realschule noch weitergemacht, aber also, also ich habe ja dann damals schon so, ich glaube, ich habe dann da noch schon bei Cute Rage auch, dann bin ich dann mit eingestiegen und habe dann halt immer wieder halt so, ach, so kurze also Shouts halt mit eingebaut, was eigentlich überhaupt nicht gepasst hat zu der Mucke. Bin halt irgendwann ausgeschrieben, weil ich dann halt voll bei Cute Rage eingestiegen bin, weil ich da erst die Clean Vocals
1: übernommen habe und dann nach einem Gig dann aber auch das Schrei halt. Und wie war dein, dein Werdegang von, vom Gitarrist von Spilt zum Sänger von Cute Rage? Wie kam das zustande, dass du dann die Gitarre dann weggelegt hast und dann dich auf den Gesang konzentriert hast? Weil da gab es halt schon zwei Gitarristen, die halt deutlich besser
0: waren wie ich. Oder generell gibt es halt eigentlich nur bessere Gitarristen als mich. <lacht> Und das mit dem Schauder, das hat halt auf Anhieb halt gut geklappt, komischerweise. Das war irgendwie so Arsch auf Eimer, heißt es so.
1: Aber hast du das dann irgendwie speziell trainiert oder hast du einfach drauf losgeschrien, hast gemerkt, ah, ich werde jetzt vielleicht doch nicht heißer, ich habe mir jetzt da schon irgendwie unbewusst eine spezielle Technik
0: angeeignet. Ja, also ich habe auf jeden Fall halt dann ausprobiert, so was tut der Stimme gut oder was, wie kann ich böse klingen oder übel klingen, ohne dass die Stimme halt komplett abfuckt. Natürlich merkt man das dann und es ist halt auch irgendwie halt Training einfach, also es ist halt ein Muskel, der man halt trainieren kann. Ich merke aber halt dann, oder habe dann halt über die Jahre auch so gemerkt, wenn ich dann halt gewisse, zum Beispiel, wenn man das Pick-Screener oder halt so tiefe growth zeitlang Zeit lang halt nicht macht, dass man das dann halt erst wieder üben muss, bis man rein Das muss
1: man kommt. wieder ins Muskelgedächtnis dann reinbringen. Genau. Ich meine, Stimme ist ja am Ende nichts anderes als ein Instrument. Wie so. der Bizeps wie muss de man auch trainieren. Wie der Bizeps, den hast du vergessen zu trainieren. Ich vergesse gleich meine Maniere, Freundchen. Und dann fangst du mal richtig, oder <lacht> Komm her und hol sie dir ab. Nee, dann komme ich und hol sie bei dir ab. Du hast schon angefangen, die Clean Vocals bei Cute Rage zu machen.
0: Genau, ich habe erst die Clean Vocals gemacht. Also die haben mich gefragt, da ist einer aus, der, 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 der die Clean Vocals gemacht hat, ich ausgestiegen. Und dann haben die mich gefragt, ey, wie sieht's aus, hättest du nicht Bock? Und ich sage, ja, komm. Und habe dann in, in genau, der, der, der Gig war, das war nur ein Gig, das war in Durmasheim. Da haben wir mit Four day of Sorrow gespielt. Das waren auch so ein, Local Heroes. Ja, aus Landau. Genau, und dann ist der Flo, der Sänger dann, der Schreier, dann aber halt ausgeschieden, dann habe ich es halt übernommen und das hat irgendwie auf Anhieb gut geklappt und da ich ja eh so ein ungeduldiger Mensch bin und ich finde übe und so, finde ich halt bock anstrengend. Bock anstrengend. War es halt ziemlich, also es halt irgendwie gleich gepasst und die anderen Jungs waren zufrieden, ich war zufrieden und dann ging es halt ab und dann war das auch so, dass man halt echt viel also auch so eine kleine Fanbase halt erarbeitet habe, Viel, aha, auch so Local Heroes, halt alles im Umkreis halt mitgenommen, was geht. Ja, auch mal so ein, so ein Weekend dann gespielt in, in uh, Offenburg, haben wir da in dem... Im Kessel? Ne, im Kessel. Schlachthof. Nee, in unter der Kirche haben wir gespielt. Das ist Kessel. Ist das Kessel? Nee. Müs Andere Kirche war das.
1: Müsste Kessel sein.
0: Nee, war es aber nicht. Ich kenne Kessel und ich kenne das, wo, wo ich wieder ah, okay. Und dann haben wir danach noch in der Möhre gespielt, das war in Kehl. In der Möhre Das war ganz witzig. Da haben wir auch nichts zum Panel gehabt. Und das wäre jetzt von Offenburg dann wieder zurück nach Karlsruhe. ist ja jetzt nicht der Weg, Aber dann hat uns da, haben wir dann, waren da so zwei junge. Dame und die haben uns dann äh, oder die bei der eine haben wir dann gepennt. Also halt vor, die hat halt auch die komplette Band mitgenommen, das war ganz witzig und dann haben wir da gepennt. Und am nächsten Tag waren wir dann auch noch zu Kaffee und Kuchen bei ihren Eltern eingeladen. Das war auch ganz nett. Die ganze Band Ja, die, die, also Kaffee die ganze Kuchen. Band, es war so, wir wollten nach Straßburg noch auf der auf der Weihnachts auf den auf den Weihnachtsmarkt. Ja und dann war das halt so die anderen sind halt gerade noch so bei Orange über die Ampel gefahren und bei mir sind halt stäbli bei Rot dann haben wir versucht die anzurufen und das war damals irgendwie so mit Netz und weil es ja dann Frankreich war und so irgendwie nicht möglich dann die Leute anzurufen auf jeden Fall haben wir die dann nicht mehr erreicht gekriegt und ich weiß noch die anderen waren dann halt irgendwie haben sich einen schönen Tag gemacht in Straßburg auf mit Weihnachtsmarkt, Straßburg Weihnachtsmarkt. <lacht> und dann Kuchen bei der Fresse. bei der Moody und wie ist das hast also das war der, der Drummer und ich saß dann im, im Auto und haben halt gewartet und dann irgendwie so halt versucht, die anzurufen immer. Und dann, hey, wo seid ihr? Hey, wir sind bei der Mutti zu Hause, wir essen äh, so Kaffee und Kuchen. Und ich so, ja geil, ihr Arschlecht, da ja, kann vielleicht auch mal jemand anrufen und uns auch Bescheid sagen. So war das nämlich. Und ja, so Highlights mit, 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 mit Cute Rage waren halt da, ähm, so ein Open Air im Hilda Gymnasium. Das war ziemlich cool, da haben wir so weiße Hemden angehabt mit so Blutspritzer, also Fake-Blutspritzer. Das war ziemlich cool und so, so ein Benefits im Kupferdächle, da gibt es auch ein YouTube-Video zu, das war auch ziemlich geil. Das waren so die Highlights. Miese, miese gigs, gab es natürlich auch wie Meer. Obwohl, ah, im, im Rockstübel, da war auch, und da waren auch ein paar geile Geile. Im Rockstübel? Rockstübe, das war halt mini-klein und dann standen die halt auch bis raus und dann hoch auf die Treppe in den in den größeren Saal. Da war es auch immer eigentlich ziemlich geil. Und halt so Kicks waren halt zum Beispiel. Wir haben irgendwo in der Pampa gespielt, haben um zwölf erst angefangen mit Spielen und waren dann halt noch irgendwie zwei Leute irgendwie da. Und dann hätte eigentlich noch so eine andere Punkband spielen sollen. Da war dann aber auch irgendwie riese Drama und dann sind die auch gegangen. Und die hätte eigentlich noch vor uns gespielt und dann ey, um zwölf halt loslegen mit Spielen und das war halt, da waren halt dann noch zwei oder drei Leute da. Aber halt, ich habe halt gesagt, fängt bei mir halt das Ego gepusche an und habe halt komplett Abriss Ab gemacht und das war dann halt schon gerne, da kam mal so ein, so ein, so ein übler Mettler mit so langen Haaren und gesagt, oh, wenn man sich mit dir so unterhaltet, dann bist du voll der nette Typ so und hast voll die ruhige Stimme und auf der Bühne schreit voll rum voll krass und ich sage ja danke und jetzt verpiss dich <lacht> und da haben wir dann auch äh, Bier mitgelassen weil wir so angekotzt waren wir haben dann die, ähm, die Gitarretasche und bass vollgepackt mit Bier und sind dann rausmarschiert. Und da war auch noch einer, ey, soll ich euch helfen? Nee, nee, das kriegen wir schon allein. <lacht> also Klimper, Klimper, Klimper. Ja, und das ging aber irgendwie dann auch echt blöd irgendwie auch so, dass, da gab es halt so ein bisschen Beef irgendwie. Und ich habe dann gleichzeitig dann aber schon bei äh, Forger Brain, Schrägstrich ähm, Reflesh dann auch schon angefangen. Das war so eine Death Metal Band. Das war so eine Death Metal Band. Aber jetzt erzähl du doch mal, dass es irgendwie
1: von der Zeitspanne irgendwie gleich bleibt. Bei mir hat es so angefangen, ich bin eigentlich so zum Musikmachen gekommen, Dadurch, dass ich Akustik-Gitarre gespielt habe, das ähm, ist ja nochmal so ein anderes Thema, das du in der anderen Folge nochmal angerissen hat, wie er so zum machen gekommen ist.
0: Ja, ich war direkt, sorry, dass ich eingrätsche, aber ich wollte auch direkt rockstar werden, e gitarre
1: Was brauche ich hier? akustik <lacht> Aber das, das, mit dem, das mit dem Eingrätschen, das hat man ja schon mal. Ich habe dann Akustik-Gitarre gespielt, dann in meinem äh, jugendlichen Leichtsinn habe ich das dann irgendwie schleifen lassen, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte und habe dann angefangen, auf Konzerte zu gehen. Und da kann ich mich an ein Konzert erinnern, wo Freunde von mir damals gespielt haben, in meiner alten Schule, in der Aula von der Schule. Und danach wusste ich, ich möchte auch E-Gitarre spielen und ich möchte irgendwann mal auf dieser Bühne da stehen. Und tatsächlich habe ich dann kurze Zeit später mit 16 mir eine E-Gitarre gekauft und mit 18 nee, mit 17,5 oder so irgendwas, Anfang 2007 hatte ich dann so meine erste Band und da haben wir irgendwie so... also naja, wir waren halt richtig schlecht. Wir haben im Proberaum, Probelokal vom örtlichen Musikverein geprobt und wir haben so Rockcover gemacht. Also meine ersten musikalischen Erfahrungen halt so mit so Rockcover, aber halt in mies Louvel eingrätscht.
0: Wortmeldung. Wir haben mit äh, Spilt, haben wir von Evanescence Bring Me To Life gecovert. Das war, das war sehr unterirdisch, möchte ich sagen. Ich glaube, da gab es so einen da Shout Part. Ja, und das war, also dass aus mir mal so ein halbwegs anständiger Schreier wird, hätte damals auch niemand gedacht. Denkst du es heute noch?
1: Ich? Nee, du bist ein ganz ordentlicher Schreier. Ja, du bist ein ordentlicher Gitarrist. Ganz okay. Ganz okay Gitarrist. Nach der Coverband, Moment, die hieß Till Dawn, äh, abgeleitet vom, von dem es, äh, Songtitel und dem Filmnamen From Dusk Till Dawn, richtig, richtig schäbige Nummer, habe ich dann in einer weiteren Coverband gespielt, die damals schon Bestand hatte. Da hat man mich dann gefragt, ob ich dann E-Gitarre spielen will. Zu der Zeit war ich halt so voll, eigentlich, ich war brutal der Mettler. Wir haben da halt auch so Rockcover gespielt. Wir hatten auch eine Sängerin. Da sind wir wieder in der ähnlichen Richtung, die der Lou auch schon erzählt hatte. Und da haben wir halt so dieses Standardrepertoire an Rock Pop-Cover gespielt, wobei es dann gegen Ende da auch nicht härter wurde, aber wir haben auch schon ein bisschen so ein bisschen modernere Sachen gespielt. So das härteste, was wir dann gespielt haben, war Big in Japan von Guano Apes <lacht> und If I Were in Your Shoes von Yumi at Six, die damals halt auch noch niemand gekannt hatte. Und <lacht> wie du <bis> heute mit? <lacht> Und die Band hieß, Achtung, wieder richtig cringy Name, Syntax Error. Abgeleitet von dem Syntax Error, den man auf Taschenrechner findet. Aber das brauche ich dir nicht erzählen. Wann hast du es letztes mal in Taschenrechner in der Hand gehabt? Äh, als ich ähm,
0: zusammengerechnet habe, was ich für meine Wohnung anders noch kaufen muss und wie viel Kohle. Und ob dabei noch irgendwann mal in naher Zukunft ein neues Handy rausspringt, weil das Akku von meinem iPhone Apple, iPhone, also. äh, <lacht> der Geist aufgibt oder es fuckt mich richtig ab. Und ich vielleicht nämlich auch noch irgendwann einen Laptop mir zulegen will, um nämlich mein musikalisches
1: Solo-Dasein ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Der Lou will einfach halt immer noch Rockstar werden, aber ich glaube mittlerweile will er einfach Rap, Rapper werden. Ich will, nicht, ich will kein Rapper werden, ich will,
0: ich will, weißt du, Manuel? Ich möchte auch einfach nur glücklich werden. <lacht> du, du möchtest dich selbst verwirklichen? Naja, in erster Linie will ich einfach nicht, weißt du, ich soll mich nicht mehr so viel Zeugs, oh Gott, da wäre ich auch schon zufrieden. Ja, also beschissene Bandname. Beschissene Eiter, so. <lacht> beschissene Bandname. <lacht> ja, gut, Ja gut. Es Band, die da, wo, da, du da, wo du sagst, der Bandname war gut. Also, die ersten zwei
1: waren ja scheiße. Ich ja, finde das Bild finde da, auch scheiße. Da, danach habe ich dann in, da hab ich, danach habe ich dann angefangen in, ich sag mal Metal Metalcore Bands zu spielen, habe da irgendwie mit Leuten Projekte angefangen. Ich habe nach dem Abi dann in einer Band gespielt, da, haben wir, da bin ich aber relativ früh dann wieder raus. Das war dann da haben wir so Heaven Shall Burn gecovert und Caliban. Dann habe ich mal noch bei einer Deathcore-Band vorgespielt, aus, dem, aus der Freiburger Ecke. Ich weiß nicht, ob die mal noch jemand kennt. Da war ich aber auch nur irgendwie so eine Probe, die hieß We Ate Dinosaurs. Ja, die hieß so. Da, haben, da spielen auch Leute, die jetzt hier in Karlsruhe bei Band spielen. Das ist ganz, ganz witzig. Also klein, klein ist die Musikwelt. Und danach war dann die erste Band, wo ich selbst Songs geschrieben habe. Und das erste Mal halt auch so härtere Musik dann selber gemacht habe. Und die Band hieß This Could Be Home. Und der erste halbwegs gute Name, der jetzt gedroppt wird in der Folge. Der war halbwegs okay. Jetzt so im Nachhinein würde ich die Band natürlich auch nicht mehr so benennen. War eine ganz coole Zeit, weil wir halt so eine Gruppe von... Wir waren halt alle, wir hatten alle ein bisschen so einen Dachschaden oder haben es halt bis heute eigentlich immer noch und unser Ding war es einfach, uns jeden Sonntag zu treffen, eine Stunde zu proben und dann noch irgendwie zwei Stunden zusammen Pizza zu essen und es war einfach nur mega cool. Mit der Band sind wir dann auch, wir hatten eigentlich nur drei Songs, dann sind wir auch direkt nach irgendwie drei, vier Monaten zu, zu Freunden nach Berlin gefahren, die an so einer privaten musikhochschule studiert haben und haben dann da Songs aufgenommen. Das war auch eigentlich eine ganz wilde Zeit, weil wir haben halt zwischen 22 und 6 Uhr aufgenommen, also immer nachts. Das heißt zuerst Schlagzeug, dann Bass und dann Gitarren und die restliche Zeit sind wir halt irgendwie die, die halt am Vortag nicht aufgenommen hatten, sind wir halt tagsüber durch Berlin gewandert. Die anderen haben halt Tag über gepennt, weil sie die ganze Nacht im Studio verbracht hatten. Anschließend, das war so im August, und anschließend sind wir im September dann nochmal hingefahren, haben zu einem der Songs sogar ein Video gedreht. Was ganz cool ist. Also, ich sag mal, das musikalische Ergebnis war halt nicht so cool. Der, der Gesang war halt. War halt nicht ich. Warst halt nicht du. <lacht> und so, das war halt so, die, so meine erste Erfahrung, wie man halt irgendwie so, so Songs schreibt. Also so von Grund auf, so der Schlagzeuger und ich haben dann da die Songs geschrieben. Ich musste mich da auch erstmal so ein bisschen finden. Genau, das war jetzt eigentlich so bis so kurz vor unserer Zusammenkunft. So, jetzt, jetzt ist die Frage, was, was, was ist bei dir noch passiert?
0: Also ich habe ja dann während, also bin ich bin immer zweigleisig gefahren musikalisch. Das heißt, ähm, während ich noch bei Cute Rage war, habe ich dann auch bei Forger Brain angefangen Und das war aber eigentlich so, die wollte nur für den einen, für so ein, für so ein Festival eigentlich einen Ersatz, weil das Festival ganz cool war. Und ich habe gesagt, ey, ich spiele da eh mit, Cute Rage, ich kann da bei euch dann aushelfen. So, und dann auf der, auf der Fahrt zum, zum Proberaum war dann schon so, ah ja eigentlich wollen wir unseren, unseren Sänger kicken, so, hat ich nicht Bock. Und ich so, alter. Und der Sänger von denen damals war halt so ein, so ein hardcore schädel der war halt groß und breit. Der hat mich dann auch So wie du? Ja, also. genau. Groß, ja, breit nicht. <lacht> Und hat dann, ähm, <lacht> der hat dann auch, wenn der mich dann danach noch irgendwie gesehen hat, alle immer begrüßt und mich einfach nur blöd angeguckt wobei ich, das, ich, ich habe nichts dafür gekannt. Genau, du warst ja der, hat eigentlich am wenigsten dafür gekannt. Genau, aber ich war einfach, ja, gut, im Endeffekt, vielleicht hat er auch einfach schon gewusst, ich bin einfach eine hassenswerte Person und hat es einfach damals schon, bevor es cool war, mich gehasst, sozusagen. Bevor generell irgendjemand angefangen hat, mich zu hassen. Ja. Oh, Scheiße, habe ich die Story, die Cute Rage-Story, habe ich ver vergessen mit dem Bürgermeister, der uns von der Bühne runtergeholt hat. Oh, nee, die hast ich gar nicht erzählt. Ach, gut, Rewind, Freunde. Also, es gab mal, wir haben mit Cute Rage auf so einem Umsonst und draußen Festival gespielt, auf so einem so LKW. Da war meine Mutter sogar da. Der Bürgermeister war dann ein Haufen Kiddies und so und wir haben halt dann unser Ding durchgezogen. Und bei uns, da fliegen halt so ein paar Mittelfinger und so und dann, ey, was geht und so und scheiße und äh, Kalama und Vollgas halt. Und dann kam auf einmal der Veranstalter und hat gesagt, ey Lu, hör zu, ihr dürft euren no, äh, Song noch spielen. Und dann ist der runter ich so, wie, was, warum? Ja, Bürgermeister hat das gesagt und dann bin ich halt wieder auf die Bühne, hab hoch, hab gesagt, ey, wir spielen noch einen Song und bei uns war halt, Ging halt auch gut was vor der Bühne. Und ich gesagt: Hey, dank unserem Bürgermeister dürfen wir nur noch einen Song spielen. So, dann habe ich noch so einen befreundeten Sänger hochgeholt zum so letzten Song. Da halt nochmal komplett Abriss. Und dann sind wir halt dann runter. Dann hat meine Mutter sich noch mit dem Bürgermeister angelegt und so. Das war richtig geil. Hat sich aber irgendwie rausgestellt, dass so eine, so eine Frau aus dem, aus dem Dorf sich beim, bei dem, beim Bürgermeister beschwert hat und gesagt hat: Ey, die, die Band, die geht halt gar nicht. Das ist halt das sind alles, muss er Satan nicht Und die hat, auch ein, die hat auch ein Dings geschrieben, einen Brief an die Pforzheimer Zeitung und hat geschrieben, ja und so, ähm, das Festival war ja ganz in Ordnung, aber dann kam halt besagte Band und diese Schreie, dieser offensichtlich ähm, verzweifelt, äh, diese animalischen, bestialisten Schreie, dieser offensichtlich verzweifelten Person, wie, wie, wie laut muss ich noch schreien und wie pervers muss ich noch werden, dass mich endlich jemand hört. Das wow. <lacht> Also im Nachhinein hat es ja recht, so offensichtlich verzweifelte Person. So hat schon das Potenzial damals in mir gesehen. What? In Zeitung? Ja, das, halt, das war halt so eine, so eine Frau halt. Das ist ja fast wie die Geschichte. Aber die hat auch bei der im gerade das Herz gemacht, dass man die, die kleine Hexe nicht vorlesen soll, weil das wäre Okkultismus. Oh Gott. Und ich habe dann von... Von einer, die bei mir auf der Schule war. Der Dad hat mir eine E-Mail geschrieben und hat einen Text geschrieben über die Frau, dass, weil die geht halt allen auf den Sack so und er hat einen Text geschrieben, ob wir das nicht musikalisch ähm, umsetzen können. Oder im Rockstübel war es dann auch so der der Zeitungsartikel, also der Leserbrief von der, ja. war auf fett auf dem schwarzen Brett und hing da halt ewig und es war andauernd ah ja, du wieder hast, hast wieder rumgeschrien und
1: so war es, es war halt saumäßig witzig aber das, das ist ja fast wie die Geschichte von, von der Band Fuck You and Die aus dem Schwarzwald, die mal in einer Predigt vom örtlichen Pfarrer erwähnt wurde dass es ja gar nicht gehen wird, was sie machen würden und Ach, da gibt es ja, irgendwie glaube ich eine Tonaufnahme davon in dem Fall also der Sänger, der äh, Roman und der Sascha, die haben ja auch einen Podcast. Und die haben die, äh, eine der geilsten Instagram-Seiten, spezigrammisch von ihm, glaube ich. Ja, genau. Ja. Ja. In dem Fall Shoutout Shout -out an die beiden, auch wenn sie wahrscheinlich hier das Ganze Shout -out. Nicht, hören. nicht hören. Aber Shoutout an äh, Sascha und Roman und der Roman, der macht auch sick Paintings. Mittlerweile. Der ist richtig gut geworden. Nein, naja. genau. also wurde, wir, wir schweifen ab. Ja, ich wurde dann halt Ersatzmann bei,
0: wieder zurück, Vorspur wieder, äh, von, genau, bei dem für den einen Gig habe ich dann und bin dann halt aber richtig eingestiegen. Und ich weiß auch noch, das war Sommer, es war unter so einem well, Wellblechdach. Ich habe ein Bier getrunken, sonst nur Wasser, weil es ultra heiß war, habe erst halbe Stunde oder 35 Minuten. Vor, also, Refleshed Set gespielt, danach dreiviertel Stunde Cute Rage, bin runter von der Bühne.
1: Also, dazu muss man sagen, die Band Forger Brain wurde dann irgendwann umbenannt in Refleshed. Genau. Das, ich glaube, den, den Teil hast du noch ausgelassen.
0: Ja, gut, ja. mir um, sorry. Nee, es tut dir nicht leid. Es tut mir nicht leid. Und bin dann halt von der Bühne runter, mir war es so schlecht, weil es so warm war, habe irgendwie einen Hitzeschock gehabt und habe erstmal gekotzt. Gekotzt. Hat es die glupft? Also mich es ey, aber es war nur Wasser, es war so übel. Dann bin ich heim, kurz frisch gemacht, um irgendwie klarzukommen und bin dann abends wieder hin, weil Emil Bulls und mich gespielt haben. Genau, mit, mit ähm, Reflesht. Also wir haben uns dann umbenannt äh, benannt, irgendwann, weil es dann halt von dem Hardcore-Ding eher so zu dem Death-Metal-Zeug gewechselt ist und ähm, weil es dann einfach Sinn gemacht hat. Dann haben wir eine EP aufgenommen, ein Album haben wir veröffentlicht, da waren wir dann im Metal-Hammer und in so ein paar andere Magazine. Und haben dann, es gibt so, so zwei Bands, äh, zwei Auftritte in Nürnberg, die waren ziemlich geil. Ja, und es war eigentlich auch ganz, ganz, ja, ganz gute Zeit eigentlich. Hat immer, hat echt zaubermäßig Bock gemacht auch. Ja, ging dann irgendwie dann auseinander, weil die, die unsere Bassistin dann ausgestiegen ist. Die hat dann in einer anderen Band gespielt und der eine wollte dann irgendwie hat dann ganz, glaube ich, mit Mugemache aufgehört und da ging das dann halt irgendwie auseinander. Aber so war das ganz nett und es war halt cool für mich, als es noch so parallel mit Cute Rage war. Habe ich bei Cute Rage immer so ein bisschen die, also die persönlichere Themen, über die halt geschrieben und Forger Bray oder Reflash war dann halt so, ja, so politischer und so Kirche, was da halt schief läuft. Gesellschaftskritisch. Und, genau. So und das war das fand ich dann immer ganz geil. Und dann, genau, mit, mit Reflash haben wir auch dann ab und zu mit der Band von meinem Cousin äh, gespielt, den habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt. Nochmal Shoutout an Luz Coseng. Genau, Shoutout von Italian Way. Hab dann da auch immer wieder so, hab dann bei denen ihre EP auch mal noch so Guest Vocals aufgenommen und hab dann live auch immer so ein Part übernommen. Und da haben mich dann die Jungs von The Seasons halt dann kennengelernt. Ja. Und da, woraus wurde er dann später irgendwann mal Guidelines. Genau. Und da bin ich auch als Ersatzeigstieger ja. und dann war das so, ey, hätte nicht Bock bei uns zu singen? Und dann habe ich gesagt, naja, ich habe eigentlich eine Band und dann habe ich die angeschrieben, ey, ich hätte jetzt irgendwie doch Bock. Dann hatte sie aber jemand, dann haben sie mich nochmal gefragt und dann war auch so, ja, komm mal zum, zum Ausprobieren. Und dann war so, dann haben sie glaube ich, in, in der Probe hat der Typ, der Sänger sich dann gemeldet. <lacht> wow. Und dann haben das war, hat also die Chrissy und die Judy haben auch zugegeben, dass das nicht so eine geile Aktion war. <lacht> ähm, aber der Typ hat mit mir dann
1: ein wenigstens noch gelabert. Mit dem habe ich wieder ganz gut verstanden. Shoutout übrigens an Chrissy. Shoutout. Der hat mich nämlich nach, nach der Veröffentlichung von der letzten Podcast-Folge freundlichst darauf hingewiesen, <lacht> dass das Gemüsefach noch äh, leer war. Also es war nicht leer, aber es war nicht mit den neuen Songs befüllt. Danke Chrissy. Grüße gehen raus nach... Berlin. Ja, und mit The Seasons gab es auch ein paar, ein, zwei, also
0: welcher Geek halt so raussticht, äh, war der in, in Fulda, als man mit Walking Dead on Broadway und Signs of Sleep gezockt habe. Oh, sick. Das war krass. Also gerade wegen dem Frontmann von, oder ähm, damalige Frontmann äh, von Walking Dead on Broadway, der bei Anima auch und das war, das ist so eine Band, die fand ich halt mega geil und das, als ich dann blickt habe, dass der das war, habe ich komplett ausgerastet und so gesagt, ey, Foto machen und so. <lacht> das war ziemlich, aber, und was, wir haben auf so einer Geburtstagsparty mal noch gezockt, da haben, es war irgendwie so ein Bekannte, oder die kannte dann irgendwie dann um so ein paar Ecke und dann habe ich gesagt, ey, wir haben hier eine Bühne zusammengebaut aus so EU-Palette und es war richtig krass und wir haben auch irgendwie als erstes gespielt oder als zweites, und dann kam auch direkt schon irgendwie Polizei, weil irgendjemand aus dem Dorf gesagt hat, da schreit irgendjemand rum. so <lacht> Upsi, I'm sorry. Nee, war es nicht. Und wie wurde aus The Seasons dann Guidelines am Ende? halt also Kein Bock mehr auf, auf den, das war ja auch so, so, nicht so Beatdown. Also wir haben ja auch mit, mit The Seasons so eine EP aufgenommen. Das war ja auch so,
1: mit so das war so, so mäßig Das war so frühst früh gent aber eigentlich so nicht devcore aber es war halt so low tuned metalcore so ich meine ihr war ihr wart cool bevor es alle anderen cool waren.
0: nee das war nett nee also aber der äh, mit apostate wo du uns dann schon gesehen hast ja
1: das, das war, war eigentlich auch noch ganz cool das war nämlich auch ganz witzig ich habe früher n, mit freunden im u m ding so ein äh, anfangs monatliches rockfestival oder Konzert, so eine Konzertreihe veranstaltet. Ich habe da die Technik gemacht und habe da auch so die Orga halt mitgemacht. Da haben wir mal so eine Band aus Tschechien oder Weißrussland waren die, glaube ich, Appestate, die ich bis heute immer noch gern mag. Die haben zwar nur zwei Releases. Die haben wir da gebucht und dann haben wir The Seasons als Vorband gebucht. Und das sind tatsächlich der Lou und ich und die anderen Jungs, die jetzt da teilweise dann auch immer noch bei uns in der Band spielen. Also 0 Juli? eigentlich jetzt aktuell nur noch die Juli, aber halt auch, Chrissy war ja auch dabei und dann der Alex und da sind wir uns tatsächlich das erste Mal über den Weg gelaufen. So. Haben wir da geredet? Nee, ich glaube nicht. Ich, ich weiß nur, dass es gab Essen, keiner war sich sicher, ob die Nudeln vegan waren und ich so, was will der jetzt? Warum? warum? Damals schon richtiges Arschloch gewesen. Und genau und ich so, warum will der das jetzt? Also nee, ich wusste schon irgendwie, was das ist, aber du hast dann so geguckt, ne? du hast dann irgendwie gemeint, ja, passt schon. So, wird schon passen. Aber ich meine, die Nudeln, das waren ganz normale Nudeln, die bestehen nur aus Wasser und Hartweizengrieß im Normalfall. Was oh, soll Spätzle da kommen wir rein mit, Ja, und am Ende ist dann aus The Seasons Guidelines geworden. So, das war, wann? Genau, also
0: dann halt, so, wir wollten dann halt, aber gefühlt war es ja dann eh so, dass wir mit The Seasons dann auch, es war, es ging, wir haben ja mit so Metalcore-Zeug angefangen, so Blind Witness Standard. Dann ging es zu dem Gen-Zeug und dann von dem und dann ging es ja rüber zu dem melodischen Hardcore, was es
1: halt jetzt ist. Dann kam die Einsicht, dass vielleicht ähm, das Melodic Hardcore-Zeug dann nicht mehr ganz zu dem Band Bandnamen passt. Genau. Und dann war irgendwie The Seasons war dann
0: die, die, die Demokratie halt. Der Gut. Name wurde dann halt genommen. Gut, der, der eine... Ach, Guideline, dies, <lacht> Guidelines halt. Der wurde, nee, aber nee, es war, glaube ich, so, ich glaube, die Krise war davor. so, weil Guidelines halt so regere Übersetzung und halt nochmal anfangen. und ey, das ist das so, danach richten wir uns und so, das ist so, deswegen auch der EP-Name halt mit Two, weil halt zwei Songs drauf sind,
1: aber halt so auf die Art so die zweite Chance und so. Gut, ich, ich ja. denke mal, wir müssen da noch ein bisschen vorher ansetzen, weil Ihr, ihr wart da ja eigentlich schon zu fünft. So, ja. und dann ist der, der Markus, also jetzt ein anderer Markus, der damalige Markus, der, der Seasons-Markus. Der, der ist ausgestiegen, weggezogen. Nach Berlin und schreibt jetzt Bücher. Für Kinder, glaube ich sogar. Ah, sick. dort an Markus. Schau dort. Ja, und dann habt ihr einen neuen Gitarrist gesucht. Und dann,
0: wie man das halt so macht, heutzutage äh, Tinder-Profil angelegt und <lacht> über Tinder geguckt, was
1: geht. Äh, ja, und dann habt ihr mich wahrscheinlich nach rechts geswiped nee nach links, nach rechts oh ich, weiß, ich weiß, ich keine Ahnung Ich weiß schon gar nicht Als ob, man
0: natürlich, wie <lacht> mal wohin gewischt wird und wo nicht Nach links natürlich
1: nee nach links ist ja weg Ich habe oft nach links gewischt, glaube ich oh, ich auch oh Gott, jetzt <lacht> mal rausschneiden <lacht> Nee, wie, wie bin ich, wie bin ich dann bei den, bei den Jungs gelandet? Ich hab echt so, und so, über, das ist so irgendwie so eine Musikergruppe halt. Ja, da, da gibt es so eine oder gab es so eine Gruppe auf Facebook, die hieß irgendwie Hardcore HC-Baden württemberg die, die,
0: die, hieß, die hieß verlorene Seele
1: <lacht> Und da hatte Chrissy reingepostet. Und ich weiß noch, ihr hattet ursprünglich mal ein Video gemacht, wo ihr für The Seasons noch irgendwie einen Song gesucht, äh, nicht einen Song, einen oh äh, Gitarristen ja. gesucht ja habt, wo ihr so eine Performance aus dem Proberaum drin hattet. Das für, war ziemlich professionell. Ja, für die damalige Zeit schon. Hä, für die heutige Zeit auch noch? Na ja. <lacht> Ah, ich dachte Und der Grisi hat es dann geschrieben und ich hatte zu, da zu, zu der damaligen Zeit keine Band, This Could Be Home, hatten wir dann ein paar Monate davor aufgelöst und ich war an der Schwelle zu meinem Praktikum von meinem Studium, das ich in der Nähe von Stuttgart gemacht habe und dann dachte ich so, irgendwie hat es mich schon immer so ein bisschen nach Karlsruhe gezogen, was so die Musik anging, weil ich auch immer viel in Karlsruhe, vor allem in der Stadtmitte oder im, in der Substage auf Konzerten war und dachte halt so, ja, das ist halt so Hardcore-mäßig, so ein Hot Spot damals, jetzt halt auch weniger. Hab dann das gesehen und dachte so, ja, das ist meine Chance. Melodic Hardcore habe ich Bock drauf. Das ging mir da damals eh gut rein. Dazu bin ich irgendwie so ein bisschen gekommen, aus dem Metalcore raus ins Richtung Melodic Hardcore über boah, so eine, so eine unbekannte deutsche Band, unbekanntere deutsche Band. Ich habe extrem viel Joking on Illusions gehört und dann bin ich so zu, zu Landscapes, Modern Life is War gekommen. Dann vor allem auch Climates und ich hatte einfach extrem Bock auf die Mucke, habe mir dann die Songs vom Chrissy schicken lassen und dachte so, fett, das ist musikalisch genau das, was ich zu der, der damaligen Zeit machen wollte. Dann haben die mich eingeladen, dann bin ich da hingefahren und habe sozusagen vorgespielt und nach der zweiten Probe haben die Jungs mich dann gefragt, ob ich... Äh, Willst du mich heiraten? <lacht> Um, um, den, um beim Thema des heutigen Tages zu bleiben, ob, ob ich fest mit dabei sein will. Aber Lu, was hat dich denn überzeugt, dass ich ein cooler Dude bin, mit dem du in einer Band spielen willst?
0: Ähm, das frage ich mich heute
1: noch. Weiß ich es nicht. Nee, du, 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 du hast mir mal erzählt, der hat ein half Hard shirt angehabt und... Hat schon -Hart hat, ja, ich hatte mein, das eine rote hefe hard shirt an. Und
0: ja, vielleicht hast, war ja dann, vielleicht war das
1: Straight-Edge-Ding dann ja
0: damals auch schon zu. Aber da war, das ja. waren meine Anfänge. Also da habe ich ja echt, das war ja...
1: Ja, ich hatte ja schon über ein Jahr hinter mir. Ja, ich hatte da erst ein paar Monate, glaube ich. Ja, und ich glaube, das fand ich ganz cool, das fand ich ganz sympathisch. Ja, und weil die andere sich halt echt puh, gut weggeschüttet habe Vielleicht habe ich dann auch halt ganz okay vorgespielt.
0: Nee, doch, das, das Vorspiele war, war, war doch gut. Also <lacht> war doch gut, ja, das war doch in Ordnung. Aber ich muss sagen, ich war auch ein bisschen aufgeregt
1: dann. Ja. Also halt. Wie beim ersten Date halt, ich mal halt Krieg. Katastrophe. Ja. Katastrophe. Katastrophe. Ja, und seither gibt es Guidelines. Das war im September 2013. Damals stand schon der erste Gig im Raum. Und zwar bei der Abschiedsshow von The Haverbrook Disaster am 2014, ja. da hatte ich einfach extrem Bock drauf weil es war in der Fabrik in Bruchsal da hat äh, A Trader Like Judas gespielt Vitja, die, also die damalige Besetzung von Vitja, dann hat Sharp Tongue gespielt, wir haben den Opener gemacht und es war alles in allem ein sickes Lineup und wir haben es nicht verkackt und es war gut voll es war gut voll mhm es waren auch ein Haufen Leute aus meiner damaligen so, aus meinem damaligen Freiburger Freundeskreis da, das fand ich mega cool, dass da halt auch Leute von meiner alten Band damals kamen und so das sich angeschaut haben, was ich dann jetzt mache. Der erste Gig da, da denke ich noch sehr oft zurück und das ist richtig nice. So, was waren denn noch gute Gigs? Und, und, und im ersten Jahr, da haben wir echt viele Gigs gespielt. So. Der Gig in der KTS war auch gut in Freiburg. Das war unser zweiter Gig. War, nee, war KTS unser zweiter Gig oder der in Ko im, im, im Kontrasten Konstanz? Ich glaube, das war unser dritter, der im Kontrast. Weiß nicht, Kontrast. Da wo es das gute Essen gab.
0: War das da, wo ich dann die, die, die ähm, als Sänger
1: gestiegen bin? Oh ja, da gibt es ja. auch noch eine witzige Anekdote. Ja, naja, so witzig war die nicht. Ja, eigentlich nicht, aber irgendwie schon. Wir haben den Opener gemacht und die Band, die nach uns spielen sollte, da hat der Sänger irgendwie so Hardcore Stage Fright bekommen, dass er sich nicht mehr aus dem Auto rausgetraut hat und der Lou dann gesagt, äh, die haben dann den Lou gefragt, hey, könntest du nicht irgendwie so ein bisschen über unsere Songs schreien? und dann hat er sich einfach hingestellt der der Madman und hat einfach den den Gig noch mit denen gezockt ja ich habe die EP mir halt
0: äh, die Woche vorher reingezogen und ich fand also ich den der der Basser von denen der Kaspar und dem seine Freundin die oh Gott peinlich mir fällt der Name ein, aber die hat äh, Misty Fry Donuts die ähm, die mal auf auf äh, Instagram abchecke die macht geile Donuts die zwei fand ich halt super sympathisch. Ich fand die, den habe ich dann auch immer mal wieder gesehen. Der war dann auch in, ja, vom New Noise. Mit dem habe ich dann immer, generell gab es dann durch das MUG-Mache echt viele Leute so kennengelernt, die wie man halt so über die Jahre immer mal wieder halt so gesehen hat oder mal so Kontakt. Und das war immer ganz schön einfach, dass halt so, das echt so, auch so in Zeiten, wo es jetzt auch viel mit, dass man halt immer wieder mitkriegt, auch in der Szene, dass halt auch viele Arschlöcher rumrennen, dass so, so der der Spirit halt irgendwie noch so von ein paar Leuten irgendwie dann doch noch, dass die den halt noch so leben und dass man dann halt auch so noch connected und halt, dass die Werte halt dann doch noch stimmen, so. Das war ganz
1: cool. Und das eigentlich auch immer noch ganz cool und das, was mich eigentlich so halt auch in, in der Musik so hält, das ist irgendwie halt auch so, jetzt mal ganz abgesehen von vielleicht den negativen Aspekten so dieser Zusammenhalt, jetzt ohne jetzt irgendjemanden ausschließen zu wollen, mag ich eigentlich ganz gerne, aber bei dem Konzert in Konstanz im Kontrast, da haben wir dann mit Loner gezockt. Hm. Und witzig da haben wir dann auch unseren späteren Bassisten dann kennengelernt. Und unseren Ex-Bassisten. Und unseren Ex-Bassisten, ja, jetzt, also ja, beides, damaliger Bassist, dann irgendwann Bassist, dann Ex-Bassist und unsere Band war leider so ein bisschen geplagt von häufigen Besetzungswechseln. Wir haben direkt nach dem ersten, zweiten, nach dem zweiten Gig unseren Basser verloren, dann hat beim dritten ist dann jemand eingesprungen, der hat dann ein paar Gigs mit uns gezockt. Dann ist der Franz zu uns gekommen. Shoutout, Franz. Shoutout. Der hat dann eine ganze Zeit lang bei uns gespielt und gegen Ende unseres ersten Jahres hat uns dann der Alex, der andere Gitarrist, verlassen. Dann hatten wir einige Zeit niemanden an der zweiten Gitarre, waren zu viert. Dann haben wir den Markus gefunden. Aber also ich habe mich hardcore bei Markus eingeschleimt. Der hatte eigentlich gar
0: keinen Bock, gell? Der hatte null Bock, der hat gesagt, nö, mit Band hat er schon voll viel negative, negative Erfahrungen Erfahrung gemacht, er macht lieber allein Mucke. Okay. Und ich habe gesagt, ey, hör zu, so und so sieht's aus. Das Zeugs, was, was er da spielt und mir geschickt hat, finde ich mega gut. Wäre voll geil, wenn er halt einfach mal kommt und halt abcheckt. Und dann kann man die Probe. Und dann hat es halt irgendwie fand das halt doch gut. Ja. So, so nahmen die Dinge seinen Lauf. So nahmen die Dinge ihren Lauf, genau. Und dann haben halt, was der erste Kick mit, mit Markus war dann in Nürtingen mit... Oh ja, mit No Omega.
1: Oh Gott, ja B geil. Boden. Ja. Und Ach, weiß, es, weiß, Weißes. Weißes, genau. oh Geile Band, ja. Oh gut. Das war, zwei, das war 2015. Und dann in 2015 war auch unsere glorreiche Fahrt nach Dresden. Oh Gott. Und, das,
0: oh, mit da, und
1: Ja, und da hat uns dann das erste Mal der, der Konz, der Konz HC aus Freiburg, Shoutout Konz Shoutout. Wow, heute hauen wir echt die Shoutouts raus. War das der erste Gig? Das war der erste Gig mit Konstantin am Bass, der hat uns dann ausgeholfen, eigentlich Gitarrist. Der hat, der hat aber auch mal Gitarre gespielt bei uns. Ja, der hat bei einigen Gigs Bass gespielt und bei einigen, bei einem Gig hat er dann noch Gitarre gespielt, weil der Markus mal ähm, Kiwis, Kiwi-Ernter war in Neuseeland. Neuseeland ja. Mehr Klischee geht auch nicht. <lacht> ja, stimmt. Was war der beschissenste Gig mit Guidelines? Naja, gut Naja Abgesehen von dem einen Gig, wo es irgendwie, also wo es Eintritt frei war und dann halt nur drei Leute kamen. War das in dem American Diner? Das war in dem American Diner in Uffenheim. Aber das ist ja circa irgendwo im Nirgendwo. Aber das war trotzdem, fand ich das nette der beschissenste Gig. Du fandest den beschissensten
0: Gig an diesem Rocker-Treff. Das war unter dem komischen Wellblech? Ja. Und zwar war das halt so richtig, sorry, auch wenn, aber das hören die ja eh nicht und wenn, ist mir auch echt scheißegal, weil das war einfach nur dumm. Das kann man im Nachhinein auch einfach mal so sagen. Wir kamen da an, dann war irgendwie ey, wir spielen Headline, weil das ist unsere EP-Release-Party so und wenn wir als erste spielen, dann gehen die Leute sowieso alles klar, Brudi, gar kein Problem. Ja, wir, ihr, ihr zwei mache dann hier Münzwurf oder Schere, Stein, Papier.
1: Wer, wer als erstes spielt.
0: Wer als erstes spielt. Und ich in meinem Jugendlichen-Wahnsinn habe halt verloren und dann haben wir als, als erstes gespielt. Und danach kam die
1: Polizei. Dann kam nach uns bei die Bulle oder nach der zweiten Band? Ne, nach uns. Die zweite Band hat dann gar nicht mehr gespielt. Ach so, war das? Ja, ja, die zweite Band. Ja, dann war es ja voll geil. Ja, ja, natürlich. <lacht> 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 Gott. Die, die zweite Band hat gar nicht gespielt und der Headliner, die haben dann, Achtung, die haben dann ihre EP vom Band ablaufen lassen in einer erträglichen Lautstärke und haben Playback dazu gespielt. Und das war mit Abstand das Widerlichste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ja. Die Band war auch scheiße.
0: Also, wir haben dann... Den Gig hat auch der Alex dann organisiert. Ja. Warum wir uns die Bands früher nicht auch angehört haben, mit denen wir zusammen spielen, bis heute ein Rätsel. Ja, einfach, vor, einfach, vor hin, einfach mit einem Urvertrauen, da das
1: werden da schon coole Leute sein. Ey, fuck off, Mann. Vor allem, es war dann so, das war halt irgendwie so ein Biker-Treff oder so irgendwas. Und dann war so die Frage, ja, habt ihr, kriegen wir irgendwie was zum Essen oder so? Ah ja, da auf dem Grill sind wirst. Nehmt euch einfach oh, runter. Und, dann der, und wir halt alle noch, also wir anderen haben alle noch Fleisch gegessen damals. Und ich habe abgekotzt, weil es nicht mal Pommes gab. Und hier, ja. gibt Pommes. Es nicht mal Brot, glaube ich, dazu. Es gab einfach nur Wirscht.
0: Aber ich, ich glaube, ich damals war ich noch so prepared, habe immer Feshperbo dabei gehabt. Ja,
1: ich weiß nicht, ob du damals da Feshperbo dabei hattest.
0: Auf jeden Fall war ich eh so sauer, dass ich wahrscheinlich eh nichts, was heißt
1: sauer, aber, aber aber der Gig an sich war, war, war cool. Und die Rückmeldung von denen, die eigentlich für die andere Band da war, die waren auch gut, die Rückmeldung. Und da hat sogar eine geult, gell? Weil die Texte so emotional sind? Nee, weil ich habe ja zu dem, also zu Everything
0: und habe dann halt... So ein paar Zeilen noch gesagt. Genau, und habe dann halt gesagt, ey, der Song geht so und so und bla 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 und ähm, darum geht's und dann fängt die da an heute. Das war das, Und deswegen war es eigentlich... Eigentlich kein Scheiß-Gig. Hat, die hat's dann rausgerissen und hab die mit der dann halt nicht so unterhalten und hat dann... Das war halt echt schön, dass halt jemand so emotional berührt ist von, von Scheiß, der mir passiert ist oder den ich mir ausgedacht habe, das war schon das macht's halt aus, ey und dann ist halt auch mir echt dann bums, ob da halt einer steht oder zwei oder 200, wenn es die Leute halt dann so mitnimmt emotional, ey, dann ist halt echt schon ey dann scheiß drauf, deswegen ist auch so ey rotz egal, was für eine publische Scheißband wir sind, weil wir sind ja eigentlich ey, Völlig unbedeutend. Oder halt, also so. Wir sind nur bedeutend in unserem
1: eigenen Kosmos.
0: Genau, und ich fand, das war halt so mit, also das war halt schon krass. So die Resonanz von der. Ja, das, das war, war schon cool. Das war cool. Und
1: das hat es dann irgendwie, das war irgendwie schön. Aber sonst so richtige Scheißkicks haben wir eigentlich nicht gespielt. Dresden war cool. Gut, da gibt es auch noch so eine Anekdote zur Fahrt. Oh Gott, die musste Markus aber selbst. Die erzählen. musste Markus erzählen. Dürfen wir ihm nicht glauben? Das, dürfen wir ihm nicht, nicht vornhalten. Aber der, der Markus, der wird es nicht selber erzählen, weil er wird es abstreiten. Ja, dann, dann, zwingen
0: wir ihn dazu. Nee, und da haben wir dann halt mit, mit Canvas ja auch dann zusammen gespielt und da haben die haben wir dann oft in äh in Deutschland noch so und Mannheim auch spielt und ja. so und dann haben wir die immer wieder mal gesehen und dann immer mal wieder mit denen flabert und als ich in London war wollte ich mich eigentlich auch mit denen mit dem mit dem Sänger dann treffen. Das hat dann aber irgendwie nicht funktioniert, weil er arbeiten hat müssen. Das war irgendwie ganz nett. Was dann halt auch wieder zeigt, dass halt dann so ein paar ja, äh, tiefergehende Freundschaften auch aus. Nicht, dem Musik. Nicht, ja gut, aber jetzt tief keine tiefergehende Freundschaft, ja. aber halt so, ey, ich fand euch ziemlich cool und, und ich mag dich eigentlich irgendwie so ja. als Mensch. Lass uns doch mal so noch irgendwie abhängen.
1: Ja, so gegenseitiger Respekt haben.
0: Ja, und weil halt einfach auch viel macho Scheiße in dem kack Hardcore-Ding halt einfach auch passiert. So. Also das hat so... Ja. mit mit Wolfdown irgendwie angefangen, geht dann halt jetzt weiter mit, weiß nicht, ich finde es halt, halt super subgenre und dann muss man halt nicht noch irgendwie ach, das Arschloch raushängen lassen, hast ja eh schon genug schwer weil du ja eh als absoluter Nerd und irgendwie so au, außerhalb von der Gesellschaft irgendwie rumstehst und dann noch die in dem kleinen Kosmos, wo du dich, wenn du dann noch anfängst auszusortieren und einen irgendwie auf cool machst, weil denke ich du halt, bist halt der absolute Macker, ey, dann, Ey, sorry. <lacht> sorry,
1: ich bin ja. heute auf Rindemut. Naja gut, jetzt können wir noch kurz mal, haben wir jetzt eigentlich alle erwähnt, die irgendwie mal bei uns in der Band gespielt haben? Der Alex hat mal bei uns Gitarre gespielt. Ich glaube, Luke der, wurde nicht, der, der, heute ausnahmsweise mal nicht. Der Luke, hat, den haben wir hier in dem Podcast schon oft genug erwähnt. Dann den, den Konstantin, den Franz. Alex haben wir auch erwähnt. Der Alex, ja, den hatten wir mit dabei. Und das, das war es eigentlich sonst so. Der harte Kern. Markus... Lu, Juli und ich, wir spielen jetzt in der Konstellation seit Anfang 2015 zusammen, mit wechselnder Besetzung eben am Bass und... Jetzt, also, wenn jemand Bock hat. Also jetzt so letztes Jahr haben wir dann für, für uns beschlossen, hey, das, das passt für uns eigentlich ganz gut so zu viert und das vibet halt irgendwie so und dann ist es halt auch immer so ein bisschen schwierig da noch so jemanden so in seinen sein irgendwie so reinzulassen mit Ja, weil halt wir musikalisch aber musikalisch passt und mit römische halt, Ja, mal davon ganz abgesehen natürlich. Sieht einfach weirdos. Ja, aber das ist ja in Ordnung. Ja, ist in Ordnung so. Deshalb haben wir jetzt gesagt, wir wir machen jetzt zu viert weiter, mal schauen, ob wir, wenn es dann mal irgendwie wieder Live-Gigs gibt und wir dann auch Live-Gigs spielen können, ob wir uns dann irgendwie ein paar, die wir anrufen können. Ja, gibt es ein paar, die wir anrufen können, ansonsten sind wir jetzt gerade so ein bisschen am Umstellen was äh, unser Setup angeht und haben jetzt aktuell gerade so ein bisschen, wir, wir machen jetzt mit Click Track und der Bass kommt, der hat, den habe ich eingespielt und der kommt jetzt von einem äh, Backing-Track-Player und das ist eigentlich ganz gut und es hat uns auch so ein bisschen musikalisch dann noch so ein bisschen weitergebracht so was die Tightness angeht etc. und das ist eigentlich alles so ganz cool so, aber leider jetzt ein 2020 kein Gig gespielt. Naja, 2021 wird sie zeigen, ob man irgendwelche Gigs spielt. Ja. Bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, aber unser letzter Gig tatsächlich bei Luke seinem 30. Geburtstag, da hat, uns dann, da hat sich der Kreis dann wieder geschlossen, da ist dann der Chrissy wieder für drei Gigs zurückgekommen, unser ursprünglicher Bassist und wir haben dann jetzt unser aktuell letztes Konzert bei Lukes 30. Geburtstag gespielt. Das war auch eine fette, fette Sause. Klause, Klause war davor, gell? Oh ja, Klause, uh, Klause ist das Leben, gell?
0: Der Gig war auch geil. Hä, das war... Das war die Hochzeiten von äh, We Steal Your Geek Agency.
1: Ja. <lacht> das war Volles Haus, Born from Pain, das Wolfsklaus in Oberholfen. Ja, aber Born from Pain brauchen wir auch nicht mehr erwähnen, sorry. Na
0: die haben, während, die haben sich einfach gedacht, okay, na gut, wenn in den Ländern die Pandemie äh, herrscht, dann gehen wir einfach dahin, wo es keinen juckt, und dann einfach da fällt das Festgewirr gespielt. Sorry, das, das ist halt genau das, was ich meine. Das kannst du halt nicht bringen. Nee, da ist, ist halt nichts mit äh, One-Family-Hardcore-Blablabla. Äh, bla, bla, nee, du bist halt einfach ein Arschloch.
1: Aber die Bude war voll und es hat mega Bock gemacht. Und ja. Klause ist halt einfach das Leben.
0: Da haben wir draußen auch ziemlich geile äh, Gespräche,
1: äh, Gespräche noch geführt. gehabt. Ja.
0: Nachdem ich dann ein paar Mal blöd ange äh, angeguckt wurde, war, als ich dann mich im Auto warm gesungen habe. Und dann Leute so vorbeigelaufen sind mit den großen
1: Das
0: ist halt auch mit bisschen im Dorf
1: gewesen. Ja. Da haben wir vorher noch uns ja äh, 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 Derby angeguckt. Äh, auf dem Sportplatz. Da ja, haben, haben wir noch ein bisschen die Hooligan raushängen lassen. Naja, Ball flach halt. Du halt, gell? Ich nicht. Ich finde Fußball ätzend. <lacht> <lacht> Naja, du kennst ja meine Meinung zum Abseits. Oh, Manu, ey, sorry. Aber das wollen wir heute nicht nochmal vertiefen. Wir ja aber, mal aber, aber das wäre eine ziemlich sicke Überleitung zu unserer Kategorie Shots feiert, oder nicht? Ja, gut, Shots fired. Lu, ich wollte dich einfach mal nach deiner Meinung zu den beiden neuen alben fragen, Rare und Somewhere, Nowhere. Na oder Nowhere. Habe ich keine. Nowhere. Meinung zu. Wie, du hast keine Meinung dazu. Ich
0: habe ich hab auch manchmal einfach zu manchen Sachen, zu manchen Themen einfach keine Meinung. Das ich habe mein gutes Recht. Aber halt keine gute, gell? Ich habe nichts, was dagegen hilft, auf jeden Fall. Nein, ich finde halt die Aussage, das ist halt, nennt man das von dem rein musikalischen Standpunkt aus. Ich das, was du mir gerade vorhin gezeigt hast, von dem Somewhere, bla bla bla, echt in Ordnung. So. Und auch von dem Rare-Ding ist das musikalisch echt in Ordnung, aber die Aussage davor, das was man jahrelang machten, war nur so ein Paycheck und das hat uns halt Geld gebracht, das fuckt mich halt ab.
1: Ja, das so. passt, passt halt eigentlich nicht so zu dem Vibe
0: und so. Ja, aber das, das ist Bild. halt einfach so, das ganze Hardcore-Ding ist halt einfach so, wird einfach romantisiert und ist halt einfach nicht mehr das, was es war. Alter, alter weißer Mann. Ei, ei, ei. Boomer. Uh, ja, der also rein musikalisch sein. ist wahrscheinlich ganz okay, aber mit der ganzen vorgeplänkelten Geschichte kann ich da damit leider nichts anfangen. Weiter geht's. Shots, Welchen Hit hättest du gerne geschrieben?
1: Oh, wow. Also, also
0: ja, richtige Welthit. Also Welthit. Also sowas wie uh, My Heart Will Go On, Celine Dion.
1: Sorry, das ist für mich kein Welthit. <lacht> Hä? Das ist ja wohl absolute Welthit. Ich hätte gern Enter Sandman geschrieben. Oh, das ist gut gute Wahl, gell? Ja, weiter geht's. Vor allem, der, der wird mir einfach, einfach heute noch Geld bringen, weil das Album heute immer noch verkauft wird. Gott, ey. Manu, du kapitalistisches Dreckschwein. Shot, der Ruhr, der verfolgt so ein bisschen diverse Sportarten und deshalb frage ich ihn jetzt, was ist der unsympathischste Verein aller Sportarten, die du verfolgst? Egal, ob jetzt Fußball, Basketball oder irgendwas anderes
0: unsympathisch, ja gut, kannst du eigentlich nur, ja gut, bei München ist halt nicht so sympathisch, also im Moment würde ich sagen, Bayern München, weil Karl-Heinz Rummenig einfach absolute Bullshit gerade wieder von sich gibt. Schatzfeier. Achso, ich komme. Was bereust du beruflich? Gibt es irgendwas, was du
1: gerne gemacht hättest? Also, oh Gott, jetzt muss ich ausholen. Generell finde ich, im Leben gibt es nur wenige Dinge zu bereuen, und zwar die Dinge, von denen man von Anfang an irgendwie schon ein schlechtes Gefühl hatte oder wusste, oh, das ist vielleicht gar keine gute Idee, aber ansonsten, wenn es dich in dem Moment glücklich gemacht hat und wenn es zu dem Zeitpunkt das Richtige war, finde ich, gibt es nicht unbedingt viel zu bereuen. Ich kotze gleich. <lacht> Sorry, ist halt meine Einstellung zum Leben generell, nicht nur beruflich, sondern alles und, und aber wa was ich bereue, nee, ich bereue nichts beruflich. Okay, gut, das freut mich für dich. Das mache ich sogar ernst. Okay. Cool, danke. Was der hässlichste Ort, an dem du je warst? Stadt, Ort, egal. Hässlichste Ort.
0: Ich kann dir nur sagen, dass es mich ultra angepisst hat, als ich in Lissabon war. Und die, da ist am Meer so ein, ja, Kolumbus wahrscheinlich. Statue, die so ins Wasser reicht und die haben sie gerade saniert. Das war dann mit Abstand der hässlichste Ort, weil ich das unbedingt gleich sehen wollte. Aber ansonsten... Ey, Ey, es gibt, ich, boah, was hässlicher Ort. Nee, ich fällt mir nichts an. Also das hat mich dann halt in dem, aber es gibt jetzt nicht, dass ich irgendwie sage würde, boah, ist die Stadt unfassbar hässlich. Passt. Was gibt's nicht. Shots was ist der unnützeste Haushaltsgegenstand?
1: Den ich besitze oder generell?
0: Den, den generell. Der unnützeste Haushaltsgegenstand. Ja. Also sowas wie Doseöffner oder sowas. <lacht> generell oder was bist du oder dann. Wow. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Also ich hätte
1: Journalist wäre sollen. Der unnützeste Haushaltsgegenstand. Soll ich dir einen Tipp geben? Mhm. Schuhlöffel. Was? Ich finde, Schuhlöffel ist richtig dumm. ne
0: Finde ich nicht. Das sind nur Leute, die zu fahr sind, um ihre Schuhe aufzumachen. Ja, ich bin
1: einfach effizient unterwegs. Du bist nicht effizient. <lacht> <lacht> Schwierig. Nee, ich weiß nicht. Ich würde jetzt sowas sagen wie eine Geflügelschere. Was? Geflügelschere. Geflügelschere. Ja, weil man nämlich so fucking Hähnchen einfach bam, auseinanderreißen kann. Weil man fucking Tiere einfach nicht isst. Punkt. Sorry. Uh, uh,
0: du so. Ey, du hast schon noch, du hast schon noch ein bisschen, bisschen Hähnchenfleisch am drängen.
1: <lacht> <lacht> Ja, das waren Shorts Shots feiert, oder? Das waren die Shorts feiert. Habe ich drei beantwortet? Du hast drei beantwortet, okay, ich cool. habe Jetzt kommen wir zum Gemüsefach und da haben wir jetzt uns heute was überlegt. Da haben wir jetzt auch Rückmeldungen von unseren äh, werten Hörern bekommen. Wir könnten ja das Gemüsefach so aufbauen, dass wir Songs zum Thema passend da rein machen. Haben wir das nicht letztes Mal schon gemacht? Ja, haben wir Genau. Deswegen muss ich nur wiederholen, dass wir es das heute auch wieder so machen. Genau, und das möchten wir jetzt heute auch machen. Und zwar wählen wir jetzt die Songs passend zu den einzelnen oder zu den Zeiten aus, in die wir, also Songs, die wir vielleicht mal selber gecovert haben oder die uns musikalisch bei den einzelnen Schritten so beeinflusst haben. Dann fange ich einfach mal an, sage einen Song, den ich vorhin schon erwähnt hatte, und zwar You Me at Six, If I Were in Your Shoes.
0: Mein erster Song, der ins Gemüsefach kommt, ist von Evanescence, Bring Me to Life. Ja, Bring Me to Life.
1: <lacht> der nächste Song, den ich reinpacke, ist von Obey the Brave, Live and Learn. Weil die Band This Could Be Home, die wir damals hatten, wir haben, also Obey the Brave, die haben sich Kurze Zeit vorher praktisch gegründet und wir fanden das so sick, dass wir unbedingt auch so Mucke machen wollten. Und dann haben wir uns auch auf äh, Drop A-Sharp gestimmt und haben versucht, oder ich habe versucht, dann solche Riffs zu schreiben. Bin irgendwie kläglich gescheitert. Ich
0: schmeiß als nächstes ins Gemüsefach äh, von Bleeding Through, Kill to Believe. Ich weiß noch, dass ich, das war Cute Rage-Zeite, also 19, 1920, ja, 19,18. Also Alter, nicht ja. Genau. Ja, ich fand das wie, ich habe so eine Roadrunner Records DVD gehabt, da war das Video drauf zu Killed Belief und fand, habe mir dann das Album gekauft, The Truth, habe die Album mir davor angehört, die DVD, fand was der Sänger von sich, das fand ich super und ähm, wollte dann einfach lyrisch so Songs schreiben. Also von der Musik her, derb, die Texte, wenn, glaube ich, jemand aus dem Pop-Genre, die so singt, dann... Ähm, hätte es auch funktioniert. Also so Herzschmerz Schmerz
1: und ähm, so Zeug halt. Okay, den dritten Song, den ich reinpacke, der ist von Climates, Three Years, von ihrer EP, die sie mal rausgebracht haben. Und zwar war das so mit einer der Songs, der mich dann so zu dem ganzen Melodic-Hardcore-Zeug auch gebracht hat. Natürlich war da auch noch ähm, Landscape so mit dabei, aber der hat mich dazu gebracht, so Musik machen zu wollen und dann hat mich das dann letzten Endes auch so musikalisch in meinem Songwriting-Dasein auch beeinflusst. Mein letzter Song, der ins Gemüsefach kommt, ist von
0: Landscapes und heißt »No Love«. Ja, Wahnsinns-Band schmückt deshalb nicht zu Unrecht ähm, die linke Seite meines Oberkörpers. Samt gotischem Kirchenfenster, sah ich zwei Raber und dem wunderschönen
1: Schriftzug True Hell is Life Gone Wrong, weil es einfach stimmt. Ich, immer wenn ich dein Instagram-Profil sehe, muss ich immer so dran denken. True Hell is Life Gone Jochen. Warum? weiß nicht, Gemüsejochen und dann irgendwie steht da halt immer True Hell is Life. Alter, du kannst es
0: jetzt nicht so ins Lächerliche ziehen, wenn ich so was, was Emotionales, Tiefschmetterndes ähm, Tief, ähm, Tiefschmetternd hier gedroppt habe. Die Band ist einfach krass. Es ist schade, dass es die Band nicht mehr gibt. Das wäre es eigentlich für die Episode. Soll ich noch und eine witzige Geschichte erzählen?
1: Okay, dann halt nett. Cool. Der Markus schreibt irgendwas. Der Markus schreibt irgendwas. Ich möchte jetzt hier kurz an der Stelle noch auf eine Sache hinweisen wenn das sich irgendjemand anhört, der irgendwie aus Karlsruhe und Umgebung kommt. In Karlsruhe ist aktuell ähm, eine Immobilienfirma unterwegs, die Gewerbeimmobilien aufkauft, in denen häufig subkulturelle Räume untergebracht sind. In, zum Beispiel gibt es das P8, das sich jetzt neue Räumlichkeiten suchen muss. Sehr viele äh, Gebäude, die ein Haufen Bands eine Heimat bieten in, in Form von einem Proberaum, wurden jetzt mittlerweile schon gekündigt, weil die Gebäude saniert werden sollen und dementsprechend hochpreisiger weitervermietet äh, anschließend. Und dann werden die Bestandsmieter da natürlich äh, gekündigt. Dementsprechend verlieren ganz viele Bands ihre Heimat. Und das ist, ich sage mal, gerade ein großes Problem, weil zum Beispiel auch diese Immobilienfirma das Gebäude unseres Proberaums aufgekauft hat und es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis auch wir unser, unsere Heimat, wo jetzt unsere Band, also auch schon vor meiner Zeit, ihren Proberaum hat oder ihre, seine, die musikalische Heimat sitzt, ähm, dann wahrscheinlich verlassen müssen. Da gibt es eine Initiative von einer Band, die heißt äh, Strawberry Corn, die machen so Post-Hardcore. Die heißt Subkultur in Karlsruhe braucht eine Lobby. Da gibt es eine E-Mail-Adresse safeculture.ca.mailbox.org und wenn ihr euch da engagieren wollen würdet oder irgendwas beitragen könnt in, in Form von ihr wisst wo, wo man Proberäume anmieten könnt etc., dann meldet euch da bitte. Und äh, wir, wir, wir unterstützen das auch. Wir versuchen uns irgendwie da mit anderen Netz zusammenzuschließen, kurz zu schließen. Ich hoffe, da gründet sich jetzt oder ergibt sich jetzt ein cooles Netzwerk an Leuten, damit wir da ein bisschen uns dem entgegenstellen können. Und die, die Subkultur hier in Karlsruhe und ich denke, das ist auch in vielen anderen Städten hier in Deutschland ein Problem, weiter, ich sag mal, am Leben halten können. Genau, wäre cool, ich packe euch das in die Shownotes und auch wenn das sich jetzt so ein bisschen traurig anfühlt war wieder eine coole Folge loo was, ja. was hast du noch zum, zum Abschluss zu sagen
0: ich find's traurig dass meine frühere Geschichte nicht ähm, Ge dass, dass sie nicht gewürdigt wurde ja finde ich finde ich schwach äh, heute dafür dass der 14. Februar heute finde ich mich ganz gut fühle ich mich ganz gut. Ich bin
1: fucking müde. Wir starten jetzt das Outro und dann ähm, verabschieden wir uns von äh, unseren Gemüsis. Gemüsis. Das waren die zwei spezi aus der Gemüseabteilung. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns am Donnerstag. Donnerstag ist Good only. Donnerstag ist Gemüse <lacht> Ciao. Ciao. Ciao